0: Amen, goeie ons is live en ons gaan begin heerlik om saam te keir met woordskool. Blijf vir elkeen wat hier is vanavond, baie welkom by 2 Timotheus hoofstuk 1. aan al ons besoekers daarvan ver af, jylle is net so welkom, daar uit Natal uit, Natal, prachtig, prachtig. Amen, kom ons neem ons sitplek en dan gaan ons saam bid en dan gaan ons begin. Kom ons bid saam. Ewige God en Hemelse Vader, wat een groot voorrecht vandaan om die woord oop te maak. Dankie vir vrijheid van spraak en vrijheid van godsdienst en vrijheid in ons verhouding met u en dat ons vandaan so bevoorrecht is om nog in ons land die woord te kan oopmaak en vandaan te vraag, Heilige Gees, kom praat met ons. Breek Godse woord vir ons oop dat ons vanavond ook hierdie tekst sal verstaan, iets in ons eie lewe sal sien, en dat die Heilige gees vanavond te werk, en ons sal begin ook om ons harte te verander, ons eer hier daarvoor. Word verheerlik in Jezus naam, en sê ons sê Amen en Amen. Loof die Heere, 2 Timotheus, hoofstuk 1. 2 Timotheus, is ambtlik die laaste brief dier Paulus geskryf in sy leven. Dat is sy laaste. So dit die achtergrond en die context van hierdie brief vanavond waarna ons gaan kyk. Ons is nou net klaar met een Timotheus en hy is bezig om vir sy protuzei Timotheus, sy geestelike seen, sy opvolger ook as te ware, baar goed te skryf, en nou skryf hy sy laaste brief vir sy geestelike sien. Somme net op daar die punt, besef ek die belangrikheid daarvan, om met jou geestelike familie geestelike goed te gesels. Hy het nie gauw sy testament hersien nie, hy het nie gauw sy prokureer gaan sien nie, hy het nie Gaan we die bankbestuur gaan sê nie, sy laaste brief wat hy skryf, uit die tronk uit, ons gaan vanavond sê, skryf hy vir sy geestelike sien, want ek en jy weet dat daar net sekere goed is, wat ons met ons kan saamvat in die eeuwigheid in. Ons is ons nou al seker wat ons kan saamvat in wat nie. Jou kis het nie een ventersleep waar hak aan nie. Jy kan niks saamvat hee. Wat kan jy saamvat? Siele, ouweens wat jy naar die Heere toe geleid, dis ook eendag kroene vir jou in die hemel. Ek kan seker maak, my kinders gaan daar wees, hoe weet ek dit? Ek deel die evangelie met hulle, ek het seker gemaakt, hulle het de hart en lewe gegeven. Christus, ek vat, hulle moet my saam. Al kom hulle na my daar aan, hulle gaan kom. Hulle moet net blij by wat ek hulle geleer het, dan gaan hulle okai wees. Ous met wie die evangelie gedeel het, wat kan ek nog met my saamvat? Jesus leer ons in Matthäus 5, en 7 die bergpredikatie, leer hy ons dan, sê hy, daar waar jou skat is, gaan jou hart wees. So daarom is het belangrijk, hy, hy weet waar wil hy ons hart heen, maar hy sê vir ons die geheim om jou hart te kry, waar hy moet wees, is dit jou skat waar je jou hart wil hee. As jy jou skat gaan sit waar jy jou hart wil hee, gaan jou hart van self jou skat volg. Hmm, dat van ons ry met ons skatte, dat hy sit langs ons skatte. Het is greid, en jou skatte moet in die hemel wees. Hy sê, moet nie vir julle hier op aarde skatte by mekaar maak, wat hier mot en roes verneel word nie, want waar jou skatte is, gaan jou hart wees. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Jezus' woorde, so dit is moendlik om dit te doen. So die vraag is, hoe maak ek een skatte by mekaar in die hemel? Jezus sê, Wat ook al julle nou gee vir die koninkryk opoffer, selfs verhoudings, sal julle honderdvoudig terug ontvang. Ek saai dit in die koninkryk in. So ek kan finansies met my saamvat, nie achter die kus nie, maar vooruit. En ek gaan enig loon ontvang vir dit wat ek gedeel het in Godse koninkryk. Dit is een awesome beginsel. Siele, hou ons waarvoor ek bid, My gebede vat ek met my saam, openbaring 4 en 5, leer my van die koperpanne, waarin al die gebede van die heiliges opgevang word, kan jy net het onthou, wat ons die openbaring gedoen het, jy vat al jou gebede met jou saam, en hoe tereboel gaan het enig wees, as ons daar boekom, en ons kyk so'n boekie in die panne rond, en hy sê, Jezus, past door, want jou pan is maar lekker leeg, nie, <laughs> ja, dit is die riefval, ek nou net begin met die pan. <laughs> Nee, alles word opgevang. Alright, so dit is So, Paulus spandeer sy laaste brief om te skryf vir Timmy, vir Timotheus. Uh, kort na hierdie brief word hy onthoof dier keizer Neroe. Dit is die dood wat Paulus gaan sterf. Onthoof. Hal. So, nou skryf hy vir te mooties vanuit die tronk in Rome. Nou, net in gedachte, as ons praat oor Paulus' gevangenisskap, of sy tyd in die tronk, en is nogal bykie verwarrend, want ek en jy moet altyd onthou, Paulus was twee keer in die gevangenis. Alright. Die eerste keer, en ons lees daarvan in die einde van die eerste brief aan, aan, aan handelinge, uh, was gewees, en ons leer in die einde van handelinge daarvan, dat hierdie tom jode in Jerusalem met tom feit opgetel het, oor hy nou vir die nie jode ook die evangelie wil deel, en toe het hulle nou aangetla, en hulle wou om vervolg, en toe is hy met die skip, Rome, toe kan julle onthou, en die skip het daarby Melta, Malta rond, het die skip skibreek gelei, en toe sê hy, moet worry nie, ons zwem vir die eiland, en allemaal wat saam met my sal behouw blij, my geloof sal red, en dan sal op einde van die dag kom hulle in, Rome aan en dan sy onder huisarres. Hier is die keer die Bijbel wat ons lees van huisarres. Dit is een beginsel so oud soos wat die Roomsche Heerskapie was in Jerusalem 2000 jaar gelere al. Onder huisarres, daar was die soldaat te alle tijde wat Paulus moes oppas, maar mense kon kom en gaan by hom soos wat hulle wil. En vandaan het hy ook geskryf in die evangelie verkondig, en dit was greidt. Maar dan laat, laat hulle op die stadium los, hulle sê van wie jy wat, nou, jy is al 2 jaar verhoor afwachtend, ga net asse bleef. Hulle het moe geraak vir hom, ga net, en dan gaan hy weer op die volgende sending reis, en dan, lyk like het vir my, was hy op naar die noorde toe, Spanjase area, en dan kom hy vrachties weer terug Rome toe. En hierdie keer, laat vang keizer Nero om, en die keer gooi hy om in een dungeon, hy gooi hy om in een donker pit, in die tronk, wat nat was en koud was. En hoe weet ek dit, want aan die einde van hierdie boek, skryf hy in sy brief van te mooties, en hy sê, Please send my cloak. Stuur net vir my een jas of iets. Dis koud en nat hier binnen in hierdie cel. So ons leer so iets van sy omstandighede hierdie keer in die cel, en dit wat hy hier beleef het so hoekom gooi hulle om in een cel? Hoekom nie net via huisarrest nie? Hoekom het hulle omwegevangen geneem? Nou kom ons probeer eerst die legkaartstukkies bouwe, en dit is nogal belangrik as ons na die tekst kyk, om die woord recht te verstaan, om hier die legkaartstukkies in plek te sit. Uh, ek het nou vir julle foto's saamgebring, maar die bord is af, so julle gaan het moet gaan google by die huis. Eh... Uh, waar is my man? Gaan jylle van die boord kan ansit en daar dropbox? Nee, dit is nie daar nie, vergeer, dit is recht. Ok, so kom ons probeer die legskaartstukjes gauw bouw. Om precies te wees, en ek gaan vir julle datum gee, die 19e juli 64 ADE. Dit is een specifieke datum en jy kan omgaan google in die geskiedenis en dis wat so awesome is van ons bybel, is dat al hierdie gebeurde is verifieerbaar in die annale opgeteken in die geskiedenis van die wereld. Voor my sê hierdie boek is dier mense geskryf, geen mense is so slim om hierdie story by te sit. Wat gebeur daar die dag op 19 juli uh, 64 na Christus? Keizer Neroe staan op sy balkon en hy skink vol my koffieke en hy kyk oor Rome wat bezig is om af te brand. Daar, jy het sy het my nie gegooid nie, sy het gegoogeld. Alright. En daar die dag, die 19de juli 64, in die middel van hulle somer, besluit Neroe, hy brand in. Rome af. Want hy wil graag bekendstaan as die keizer wat Rome herbou het en beter laat lyk like het as wat Rome was. En in daar die stadium was baie van die gebouwe en die behuising van die volk en, en die Romeine was van hout uh, van, van hout uh, wat is die woord? Constructie gebouw en 75% van Rome brand af in vijfda, die 19e, 20ste, 21ste, 22ste, 23ste, jy kan het gaan opsoek, en jy kan het geskiet kindig kan verifieer, die vijfda brand 75% van Rome af. Hoekom brand Neroeself Rome af? Hy wil homself verhes, as die een wat Rome opbouw, maar hy kan ons nou nie die skuld vat vir die afbrand nie, want hy het het georganiseer, en dit skryf geskiet skryvers vir ons wat by die bybel vir ons in daardie tyd geskienis aangetekend het, en een van hulle is Flavius Josofus, en jy sal baie hoore kante verwees na Josofus, as uh, hy, hy, hy is een geweriveerde geskiet skryver van daardie tyd, en Josofus voeg vir ons baie waarde toe tot het verstaan van vooral die Nieuwe Testamentiese kerkhandelingen en die Paulus en sy sent reise. En Flavius Jusofus sê vir ons dat Nero beskuldigd door die Christendom in Rome vir hierdie achterbak schuid en hierdie ding om die stad af te brand. Dit was die Christene. Want, voeg hy by, Die christenen, hy hoor hoe praat hulle en hulle sê, hulle is die licht van die wereld en licht draas en, en die vuur van die heilige geest woon in hulle en dis hierdie klomp christenen. Hulle is ook kanibale, hierdie christenen, dis een pestilentie. Ons moet van hulle oppas, want hulle eet vleis en drink bloed. Hy het al gehoor hoe praat hulle van die lichame wat hulle eet. Verwijsend na die nachtmal. Kannibale. Nie, dit is kannibale nie, hulle is bevers. want hulle praat die hele tijd oor liefde, en ons weet eindelijk wat die liefde beteken. So, hy, hy, uh, uitertoe bevel, dat christenen gevangen geneem word, en wrachties, hier krijg hy weer vir Paulus gevang, as leier van die christelike kerk, en hy gooi hom onder in die dungeon. Iwerster, na daardie incident. Lyk dit vir my, en die geskietskrywers is dit ook eens, dat Paulus gesprek gehad het met Nero. Ivers het Paulus met Nero gepraat, en kon praat. En dan na hierdie gesprek gebeur, een interessante ding, Nero raak totaal en al van sy trolle af. Totaal en al. Dan gebeur daar goed, dis wanneer hy poedel nakend op sy perdekariekie in sy paleise tuine, op en af paradeer, op en af jaag in die nacht in sy tuine, en Christene, wat gevangen geneem is in hulle duisende, sê Flavius Jezofus, het hy in potte kookolie en kers was gedoop, doodgemaakt, as fakkels in sy tuin aan die brand gesteek, en aan ty die nacht op sy perikardier, hy die fakkels dier gejaag, terwijl hy vir hulle skree, brand julle christene, brand julle is moos die licht van die wereld. Pan sy trolle af. So dit is die vervolging wat die christelike kerk beleef het, in hierdie tyd. So in hierdie achtergrond nou, in hierdie skets, Lees ons nou hier die tekst wat Paulus in die gevangenis opgesluit, koud en nat, skryf hy vir sy geestelike seen. Nou skryf hy vir my vers 1. Hier die brief, ons gebruik hier die nieuwe levende vertaling, dit sê dit net in die Afrikaans baie makkeliker, dit sê precies die saaf, dat is jou bybel net makkeliker gestel, Jy kan in die enige vertaling sal volg. Hier die brief kom van Paulus. En dan, soos wat hy in al sy briewe doen, sê hy wie hy is. Wie was Paulus? Wat het hy in sy hart gegloe? Wat was sy bediening? Wat sê sy stempel? Wat is die amp wat hy gedraad? En dan sê hy, die apostel van Christus Jezus dier die wil van God uitgestuur om ander te gaan vertel van die lewe wat hy beloof het door geloof in Christus Jezus. En eindelijk zou ek nou kon sê, Amen. Kom ons gaan huis toe, want dis een mondvol. Net hier die eerste versie, hy sê hier die brief kom van Paulus, hoe sê nou homself, apostel van Christus Jezus door die wil van God. Ek is geroep om kerke te plant dier Jezus Christus en dit alles was sy wil. Wat het ek daarmee te doen gehad? Niks. Maar alles was die wil van God. En dan is hy uitgestuur om ander te gaan vertel van die leven wat hy beloof het dier geloof in Christus, uitgestuur om ander te gaan vertel van die lewe dit is een greid, dit is hy het hulle gaan vertel van lewe wat is die lewe? Verhouding met Jesus Christus dit is so makkelijk soos dit dit is die goeie nies, dit is die evangelie nou hy weet sy einde is nabui en hy skryf hier Paulus a apostel wat misluk het in die bediening nie Paulus, een apostel, wat sy einde nabe is, nie. Paulus, een gevangene, wat wacht vir die dood om te kom. Daar is nie plek, vertreer of versalk, that's a nice word, nah, salking, there's no room for sulking. Nee, hy is, hy is gefokus en tot die dood toe was dit wie hy was. Sy bediening was in Christus, dier Christus en vir Christus. En as jy dit verstaan, kan niks jou sky van jou bediening nie. Wie kan jou bediening van jou steel? Dis kom van God af, ek doen dit vir God en is to die eer van God. Paulus het dit verstaan, Hy sê nie, ek is apostel van Christus, Jezus, dier die wil van God. Lewe? Wat er lewe? Die eeuwige lewe. Daar net een lewe. Hy sê nie groter prentie. Dis vir my so mooi, want ons te alle tij die groter prentie kan raak sê van waarom je God bezig is oh man, die wereld is dier mekaar, die Petroprys gaan nou weer een rand wat 60 op en dis in en, en die Oekraïne en Rusland wat je winneval en oorlog en, 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 en Amerika raak daar betrek en arme Frankrijk weet nie wat met hulle doen nie, en Duitsland het daarom nou so halfpadde keesig gemaakt, en, en skielik is die dinge bezig om te gebeur, en Israel het tot eergister nog te bang geweest om te sê hulle kieskant, hulle het net gesê hulle hou nie van wat gebeur daar en keef nie, hulle is te bang om Rusland te opnieer, want die oomlik as Poetin achterkom, jy sê iets tegen hom, dan sê jy vijand, en ons via die boek openbaring leer ons dat God Rusland, Rosh, dis hoe die openbaring van hom skryf, met een ijsterkaak Eister hak sal hak aan sy kaak en afsleep tot by Israel, om te kom oorlog maak tegen Godse volk. En ons het gewonnen, hoe gaan dit gebeur? Die woord kom in vervulling. Sien altyd die grotere prentje, anders gaan jy depressie ontwikkel. <laughs> maar nie stress nie. En as ons bid, en ek, iemand vraag my die week, hoe bid ons dan over nou hierdie oorlog? Dan sê ek, laat Godse wil sal geskip. En wat ek kan bid is vir elke kind van God in die Oekraïne en selfs in Ruslandse weermacht, want ek gloed, daar is ook kinders van die Heere, wat in gehoorsamheid aan die staat bezig is met die opdrag van die regering, ek bid dat God sy hand oor sy kinders sal hou. Maar die rest wat gebeur, God is hem weer. En hy het een plan, waaruit. Paulus het tot die einde toe, be, 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 hierdie groot plan was sy focus gewees, hy het precies geweet hoe steek die groot plan in mekaar, en dan sê hy in vers 2, ek skryf aan Timotheus, my geliefde seun, so hy is baie specifiek, hy sê wie hy is, hy wil nie iemand met die brief langs die pad kry, en hy skam, en hy skryf van geheimes skrif, in peetaal, kapou, je moet kapot, wie van julle kan die peetaal gepraat het op school? Nee, jy pa, jy prachtig, <laughs> jy het net so peet tussen alle letterlijke grepe ingegooi, en as jy praat, dan wat, denk jy, wat is die taal praat jy nou? Uh, hy skryf nie in geheime taal nie, hy is bold, dit, dit is een mooie woord, sê saam met my bold, dit is een van die vruchte wat ons sonder oog in die weesie die afgelopen paar weke, wat sê, dit is een vrug van hoop, as daar hoop is, is ek bold, daar is boldness by my, ek is nie bang nie, Raai, right. ek is nie bang nie. Ons gaan vanavond sien, hoe Paulus twee keer vir Timotheus aanspreek, en sê, jy het nie geest van vreesachtigheid gegeen, in my liewe genade. En as ek denk aan een Timotheus, waar hy vir hom gesê, drink nou maar so'n bykie maag wijn vir jou maag, en jou ongesteldheid, daak het Timotheus bykie aan sene wees geluid. Nou, en dan sê hy vir hom, drink net so'n bykie wijn, en gaan jy recht wees, en gaan jy lekker praat, en gaan hy tong loskom. Nee, nie, nie te veel nie, net bykie. En dan skryf vir hom Timotheus, en hy sê, my geliefde kind. Paulus is heel waarschijnlijk aan Timmy voorgestel op sy eerste sending reis, op sy eerste reis ontmoet hy vir Timotheus en ontmoet sy ma en sy oma uh, Timotheus sy ma was sy joodse christen, een christelike jood, sy vrou, sy het, sy het God gevrees, sy het Christus verstaan sy oma ook, Eunice en, en sy pa was sy Griek, sy pa was nie godsdienstige gewees nie, en dan ontmoet hy hulle, en dan sy tweede sending reis, as hy daar al voorbij trek, dan sê hy vir die mooties, luister, jy sit nou net hier by die huis en bybel lees hier al dag, kom, dra my in, toe saam met my, dat ons bykie die bediening vat, kom sien wat beleef ek, en kom, kom bid saam my fysiekers, en dan groei die mooties in die bediening, totdat hy naderhand vir hom sê, luister, hier gemeente, ek wil hy, hy moet achterblij, en hy leer, ek gaan vir jou skryf, en dan skryf hy vir hom, hy die tronk uit, en hy gee hom lering, wat moet hy doen, so, Dis hoe ek Timotheus groeit, en dan sê hy vir hom, Mag God ons Vader en Christus Jesus ons en aan jou genade, ontverming en vrede gee. Toe gewoonlik het Paulus al sy briewe met hier die twee woorde gegroet, genade en vrede. Charis, charisma, sê die Griekse woordkie, en vrede, die Hebraeuse woord wat sê, Shalom, prachtig. So hy, so, die, 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 so hy groet altijd gehad het in Grieks en in Hebreus, om vir hom te sê, ek is een Hebreer, ek is een Jood, maar ek is hier vir die heidene, hulle verstaan Gares. Gares is ook vir die heidene, dit is nie vir die Jood nie. Nou, hulle het klaar God gehad, hulle was onder die wet, maar vir julle is daar Gares, so hy het altijd so geskroek, Gares en Shalom, maar nou sê hy, hier iets wat moet bykom, as ons werk met jongmense, my nieuwe lewe in vertaling sê, ontverming die Engelse vertaling sê, mercy. Ek wil sê, as jy tieners in die huis, het sy verstaan van mercy. Nou, jy, jy het ontferming nodig, om met tieners te werk. So wanneer Paulus dan in die brief skryf, en hy groet vir Timotheus, dan sê hy, vir, hom, vir jou is daar genade, garres, ontferming mercy, en shalom, vrede. En Timotheus, ek dank God vir jou. En nou begin hy, persoonlik met Timotheus praat, en is het hier fantastisch om te dink, 2000 jaar later, kan ons die brief lees, en daar het leer me, it is amazing, so wat skryf Paulus dan nou in hier die brief, vir Timotheus, hy sê, Timotheus, ek dank God vir jou, hy, is die God, wat ek moet een skoon gewete dien, net, soos my voorouders gedoen het. Ek ontdou jou voordierend dag en nacht in my gebede. Jezus mooi. To me? Ek bid vir jou. Ek bedag dag en nacht vir jou. Dit wat vir my uh, indicasie is, dat Paulus nie lekker geslaap het in die grot, en het was te koud en te nat, so hy sê, as ons wakker is, dan bid ons maar. Het laat my nou dink aan die verhaal van Petrus, ne? Silas, en Petrus wat in die tronk is, en daar die nacht, nadat hulle met stokke geslaan is, en die bloed loop, het hulle nachtval so kopseer, hulle kan nie geslaap kry nie, hulle weet nie hoe om te leen nie, want alles is pijn, en dan wat sê Petrus vir Silas, ei, ons is nou wakker, ons kan net sowel biekie sing, en dan hou hulle bid hierdaar in die sel, hulle begin sing, want dis wat gelovig is doen, in hulle verhouding met die Heere, hulle begin met God praat, en die woord sê hy woon onder die lofsange van sy volk, en hy het iets verstaan van hy het God nou nodig, en dan begin hy die loflied sing tot eer van die Heere. Ek wonder wat het hy gesing. Belk het hy ondou al hy liede so skrifberuiminge gewees het, en al wat hy op die stadium gehad het, was die oud-testement. So het so besalm gewees het, of skrifbereiding, ek dink hy kon wat gesing het, die Heere my God, geef my kracht, hy maak my voete soos die van een rubbok, oe, hy na met, o, op hoe plekke laat hy my veilig loop, al sou die vye boom nie bot nie, en die wingerde ook leeg blij staan, ja, hy het singel hy die woord uit, en God daag op, en wat gebeur as God opdaag, die tronk tronkse deur gaan oop, Paulus is in die tronk, bezig om God te verheerlik, en ek wonder of daar die selfde gedachte by hom opgekom het, hoe seef, dat hy gedink het, eesmaar as die heren dit vir Petrus kon doen, en vir Oosilas, ek gaan ook maar net bid, en die hele tijd met die heren praat, daak het hy nie een lekker singstem gehad nie, en die dat ek lees, nergens laat Paulus gesing het nie, hy was een ou kortknoppige jood gewees, krom mannetje met een krom nees, en bles, en, en, en het lyk vir my, ek kon ook nie lekker sing nie, want hy skryf nergens van, hoe om te sing nie, nie, Maar Petrus en Silas het die deel gehad, hulle het die, die gift gehad, maar, maar Petrus was een bidder, ach Paulus, hy was een bidder en een intercessor, en hy bid, en hy bid dag en nacht, bid hy, maar sy tronk dier, gaan nie oop nie. En op die punt wil ek so my net iets ingooi vanavond, wat al ek vir jou is. Moet nooit iemand anders navolg in sy route tot sukses, en dink het kan net myne ook wees nie. God is nie aannemer van persoon. Nie. En omdat God met jou so gewerk het, en nou hoor ek jou getuien is, en ek sê, jy, hoor, jy het 5 uur in die ochend opgestaan en vir die uur gebid, en sê nie, ek gaan ook 5 in die ochend opstaan en vir die uur gebid, en, uh, en dan werk het nie. Maar dat is nie hoe God met my wil werk nie. Hy wil hy ons elke keer moet om uniek soek in ons verhouding met die heren. So oppas om net te doen wat iemand anders doen, jy gaan moeilijkheid kry. kry jy kan ook hoor hoe een ander broer met sy vrou praat, en dink nie, ek gaan so met my vrou praat, jy gaan moeilijkheid krijg, oppas, ons verskil, so is jy even te moot, ek bid vir jou dag en nacht, Paulus in die tronk, hy kon klaar oor sy eie lot, hy kon sê, ek krij nie geslaap nie, en, 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 en dink in my, en bid vir my, hy sê nie, ek, ek, ek bid vir jou, en dis vir my, een mooi uitvloeisel van die verhouding met die Heere. Iemand wat in die verhouding met God staan, as jy van vrouw gaan en dan sê hy, luist, dit gaan altijd met my goed, waarvoor kan ek vir jou bid? Dus, die bediening, so hy bid, en hy bid, en hy bid, en ek wil sê, dit die krachtigste bediening wat daar is, is die bediening van gebed. Gebed want maak nie saak of jy op bed leef, vastgevang dier een siekte, of jy in die hospitaal is nie, maak nie saak waar jy is nie, al plak hulle jou mond toe, kan jy nog steeds bid. Al het jy pijn, al gebeur wat met jou, jy kan bid. En dis een bediening wat ons allemaal kan hee, dis een great bediening. Gebruik elke geleentheid om te bid. Sê, wow, Timotheus was bevoorigd, dat Paulus dag en nacht vir hom gebid het. Imagine as jy een brief krij van Paulus af, wat twee derdes van die nieuwe testament geskryf het, en hy sê vir jou, ek bid vir jou in die kolene. dit sal een massive op jou CV. Imagine dit as jy aanzoek doen vir die job, as jy nou weer een beroep vat, imagine toe te mootie as volgende beroep krijg na gemeente, en hy kon in sy CV skryf, Paulus het vir my gebid, dag en nacht. Jezus, ons soek hier die pastoor, he? Paulus, Paulus, wil vanavond vir jou iets sê, he. die Hebreus leer vir my en vir jou, en dan sê hy, ons het een voorspraak by die vader, Jezus Christus, die Seen van God, en hy doen vir ons dag en nacht voorspraak by die vader, hy sluimer of slaap nie eers nie, Paulus kon nog in dit en dan die slaap praat, Jezus is altyd wakker, en hy bid vir my en vir jou, Jy kan dit op jou CV skryf. I am chosen by God, loved by God, and Jesus is my personal intercessor. That is amazing. Hy bid vir jou, en hy bid vir my. This awesome. Vers 4 sê ek verlang om jou weer te sien, want ek ondou jou trane, toe, jy uit, toe ons uit mekaar is. En, Ek sal vol vreugde wees as ons weer by mekaar is. Nou hier is een interessante ding wat hy sê, en ons moet soms so'n bykie tussen die lijne lees, en een paar goed by mekaar kry om die prentje in plek te laat val. Nou onthou ons broer Timotheus. Hy was een interessante karakter gewees. Een van men na wie Paulus verwijs het as een man van God. Een Timotheus het hy hom genoem, A Man of God, ne? en dit is nie een titel wat somme vrylik uitgedeel is, in die Bijbelse tyd, maar, maar Timotheus was een man van God, nou ek sal wel weet, hoe lyk een man van God, nou hier kom die raaisel, hy was even syklik geweest. hy was maar een bieke broes, sy maag het vinnig op een knop getrek, en, Uit gesikkel met een spastische dikdarm of ding, of pijn op die maag, want Paulus sê vir hom, drink nou maar bykie wijn, dit gaan vir jou help, vir jou oorlikheid. Alright, so dit weet ons. Hy was bykie seneweeachtig geweest. Hy was jonk. Hy was even teruggetrokke in skaam. Hy het even gelei aan vrees. Met andere woorde, mens het hom baie makkelijk gevoel gedomineer of geoorweldig, en dan het hy gevoel soos, oh, wie is ek? Alright, ek het nou vergeten om my wijn te drink vanmorgen, ek bedoel my my resine. Hy het evens gesikkel, maar in Paulus' hart, een man van God, en dan vind ons dat die laatste ding hier uit, wat Paulus skryf, het lyk vir my was bykie huilerag, Dit is een recept vir een ideale pastoor vir een gemeente. Nou, as ons nou een beroepsvergadering sal hou en een jeegpastoor besoek, en ek sien hierdie kriteren, dan gaan ek sê, nee wat, hierdie ou, hy, uh, hy gaan nie die loos kan aanvat, nee. Maar, maar Paulus het iets in hom gesien. Ek wil nou nie te veel slecht praat van Timotheus nie, net ek kom ek een dag daarboe en dit hierdie groot man, dat gaan ons moeilijk uitkry. So, ek sê net wat ek sien in die weibel. Nie die type wat ek zou kies om my te volg nie. Maar, dit blijk dat Paulus sy hart raak geseen het, en dis die belangrijkste kriteria van waar ons dan mense kyk, van dis wat God sien. En het het my net weer weergeleer, ons takseer iemand op sy baai kies, sê die spreekwoord, nie moet nie iemand op sy baai kies takseer, my my nie moet nie, Maar nie besluit, joh, die is nou een rots van een man, die jong man, en dan is die ou wat jou drop na die tyd. Spuit die stil klein oukie wat bykie sikkel met sy maag en bykie stress is en seneweeachtig in die naalskou en uh, maklik huil. Imagine, hy is een so groot man en Paulus sê vir mori, ek gaan jou later sien, en hy begin huil, hy is hardseer daar oor, maar daar gehad vir God. En ek dink ons moet leer om mense te sien in hulle hart vir wie God sien. En nie na die uiterlijke te kyk nie. Ons sikkel in ons dag nogal. As ons werks onderhoud het, of, of iemand wil in dienst neem, of gesprek het met iemand, of sommer het iemand ontmoet vir die eerste keer, as ons moest vinnig om gevolgtrekkings te maak. En hy sê, o, oh, daar jou, ek weet nie. Wat sien God? God sien die hart. Ek dink aan David, ne? Jesse's son one by one stood before the prophet. En dan kyk hy na sy sterk seens, en, en hy kom en hy wees al sy seens vir die profeet, en as die profeet na allmaal gekyk, dan sê hy, jy het nou al die sterkes en moois en grootes en greid vir my gewaes, maar nie een van hulle word geroep as koning nie, da, is daar nie David nog een kind nie? Nog een kind. Wow, ja, David pas skap op, want kan nie David wees nie, David is die kleinkie en die rooi kop en die, hy, sy kop is in die wolke, hy syng liedjes van die liefde, Jesus daar achter die skaap, maar, dit kan nie David wees, nee. en dan sê hy, maar bring om, en as David instap, dan sê hy, wow, God het hierdie ou geroep om 'n koning te wees, God sien die hart, when others see a shepherd boy, God may see a king, alright, great, net so met Timotheus, en dan skryf hy in vers terug, hy sê, ek dink terug aan jou oprechte geloof, ware, oprechte, standvastige geloof. Nou geloof, Jebreus 11, 1, sê vir my, wat is geloof? Geloof is dan een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis is een vaste vertrouwe op dit wat ek weet ek voorhoop. En hierin sê ons sê ons vir 6 wek al vir mekaar, wat is daar die hoop? Jezus Christus. En daarom kan ek nie die woord hoop so lichtelik gebruik, soos ach, ek hoop die foon kom nou weer my hore an as hy gecharge is, of ach, ek hoop die kind word gesond, of ach, ek hoop ek krij die job nie. Nee, woord hoop het eeuwigheidswaarde gekoppel aan die eeuwige God. Ons het hoop. En hy hoop wankel nie, en het staan vast tot in eeuwigheid. So dit is gekoppel aan my geloof, en Paulus sê, ek drink terug aan jou oprechte geloof, eers het jou oma Louise en jou maa Eunice hier die geloof gehad, en daarvan is ek seker, jy het dit ook. Dit sê vir my, dat geloof ook aangeleer kan word, dier kinders. Jy kan hulle leer om geloof te groei. Jy kan nie vir jou kind hemel toevat, nee maar jy kan om leer om lief te wees vir die Heere. Jy kan sy geloof in God kweek, so dat hy self een keus maak en sê, ek wil ook die Heere doen. Dit beautiful. En ons dank God, vir paas en maas en opas en oomas, wat lief was vir die Heere, en ons iets geleer het van die verhouding met ons skepper. En dit is jy iemand so in jou leven gehad, een familielid in die vorige geslag of twee of drie terug, wat lief was vir die Heere, aan wie jy kan terugdenk en sê, oh, ek ondou, dit is awesome. Vers 6 sê, dit is waarom ek jou daar aan herhinder, om jou geestelike gave, wat God jou gegeet, toe ek jou die hande opgeleed, soos een vuur aan te blaas. Te mooties, jou omaat gegloe, jou maat gegloe, ek het in jou hart gesien, jy het ook een deel van daar die geloof, dit het my impres, jou vastberadenheid waarmee jy glo en vertrou, maar liewe jimmel te mooties, blaas nie die vier aan, moet nie toelaat dat die vierkie vrek nie wat vir my sê, die is het om dat indoctrineer, of hy was bang gewees, of teruggetrokke, of skaam, vir sy bediening en vir sy geloof, en dan sien Paulus, hy hoor uit te my, jy sikkel my kind, kom aan, staan op, daar is vier in jou, haal diep asem en praat, wat die heren vir jou gesê het om te praat, moet bang wees nee. moet nie, moet toelaat, dat jou gave dormant raak nie, nou hoekom so sy gave wou dormant raak, vrees, bang om te praat dan kom ons wees eerlik vanavond, het ons amal nie meer die mate maar van wat sê die mense sê as ek nou moet opstaan en iets sê, weet, net nou hakkelik, net nou praat ek verkeerd net nou maak ek my name popo, ach rarag, ons weet amal ons is amal popo, so rarag praat net, sê wat die Heer op jou hart lewe om te sê. Weet jy, ek dink nou die dag daar oor, ek het nog nooit in my leven vir iemand gebid, wat vir my kwaad was, dat ek vir my gebid het nie. Het jy al ooit vir iemand gebid, wat vir jou kwaad geword het, toe jy vir my bid? Maar nog elke keer, of het in een hospitaal was, of in een rij was, of waar ook al het was, op in een begrafnis, in een diens, waar ook al, op vakantie, langs die strand, waar ook al het met iemand chat. As ek ooit vir iemand gevraag, kan ek saam met jou bid, het allemaal nog altijd gesê, ja, asjeblief. Ek het nog nooit iemand gekry, het my kwaad geworden, en ek gesê, nee, as bid, jy bid nie vir my nie. Allemaal sê, ja, hoekom? Wie werk in die loomte wil, wat sê die woord? Die heilige geest. So al wat ek moet doen, is gehoorzaam wees. Nou, ons gaan nie my verweid, omdat ek vir hulle gebid het nie, maar ek gaan dalk na die tijd enig my vingers wees en sê, jy het nie met my gedeel nie, jy het nie gebid nie, jy was skam. Alles nou, by boldness. En dis wat oor Paulus hier met Timotheus praat, hy sê, blaas die vier aan, wakker die vier aan. maak op jou mond en praat, sê wat die Heere vir jou sê, om te sê, moet bang wees nie. Nou, hoekom sê ek Timotheus was, bang gewees, kan ek het uit die tekst uit aflui, die volgende vers begin met hierdie baie belangrike Afrikaanse woord, wat twee sin aan mekaar koppel, en dis die woord, want, en die want, hy spreek die vorige vers aan, en hy sê, hoekom hy so sê, en kyk wat sê die tekst, want, God, het ons nie gees, van lafhartigheid gegeen, nou hoekom sal Paulus hierdie woord lafhartigheid gebruik as hy hierdie godsman Timotheus aanspreek as Timotheus nie evens lafhartig was nie. Hy, en om lafhartig te wees, oorkom die Gees wat in ons is, want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. En nou sê Paulus, vir my god het ons nie een geest van lafhartigheid gegeen nie, te mee praat, maak op jou mond my seen, maar die gees wat hy ons gegeen kom van kracht, En liefde en selfbejuisting is so mooi. in en die Engels sê, God has not given us a spirit of fear, but of love and power and a sound mind. Love, wat sy geest van liefde het God ons gegeen. Hieran sal die wereld weet dat jylle my disciples is, aan jylle liefde vir mekaar. Nou weet my hier die liefde gegee om jou liefde hee. God het vir my gegee. Hy het die liefde in my hart gedeponeer. En tegen Jezus leer ons, iets, hy sê God is liefde, en hy wat God het, het lief, daar skryf Johannes in 1 Johannes, en hy sê, jy wat sê het je broer lief, maar jy is kwaad vir hom, of jy beklaai met jy broer, of jy vergewe hom nie, hoe kan jy sê het om lief, en dan sê jy, jy het God lief, en jy het hom nie eers gesien nie, sê die woord, nou, so Godse liefde in my, liefde, love, en om power, wie sy kracht, Godseilige geest, dynamoes kracht, Hieran sal die wereld weet, dan jylle liefde, en jylle heilige geest, kracht wat jylle ontvang het, Jezus sê dit in handelinge 1, daarom die hemel vaart, hy sê, gaan wacht in Jerusalem, totdat jylle aangedoen moet met kracht uit die hoogte, kracht uit die hoogte, dynamoes kracht. Soos die krachtopwekkertie wat jy op jou, wie van jylle het sikke dynamoes gehad op jylle fiets, toe jylle fiets gereid voor oor jare, daar was nog die dure selfs nie, jy het die dynamo gehad en dan het jy vir hom so gelat sak op die band, en dan het gedraai so, zzz, en as hy draai, dan kom hy lichtje so anders, wat jy trap, dit is dynamoeskracht, het word opgewek binnen in ons, Krag, liefde, alweer van God, en dan kom hy met die derde punt, en dan sê hy, selfbeheersing, die Engels sê baie mooier, hy sê, God has given us a spirit of love power in a sound mind, hier is die oorlog, nie hier nie, Hier, a sound mind. En wat gaan die mense sê? Ek gaan nou soos aaplik, as ek nie hier opstaan en iets sê. Daarom moet ek jy daar net stil blyk. Hier is die oorlog. En Paulus sê, hey, God het jou nie vrees gegee nie man. Hy het jou nie bang gemaakt nie. Neem beheer van jou gedagtes. Romeine 12 vers 2 vers, 1 en 2, Paulus sê dit, so my in die gemeente in Rome, hy sê, word jy in die wereld gelijkvormig nie, maar word vernieuwe, dier jylle gedagtes, kry jy an een manier van, denk, hier die probleem, want dis jylle redelike godsdienst, om jylle lichame te gee, as heilige en aan God welgevallige offers, gee net jou self vir God, dis waar die probleem is, die boe, So, want God het ons nie hier die geest gegeen, die vers 8 sê, jy moet dus nooit skaam wees, met ander woord, hy was teruggetrokke, hy is makkelijk gedomineer of geindoktrineer, hy was, hy, hy was bang om te praat, hy het die geest van lafhartigheid gehad amper, en nou sê hy ook, moet skaam wees nie, so hy was ook skaam. Nou is een paar karakter wat jy daar ook mee kan associeer vandag, en sê, ja nee, ek val lekker in hier die kriteria, skaam, teruggetrokke, bang vir bang vir mense, wil nie waag nie, bang ek maak een fout, ei, hier is vir jou ook vandaan, Paulus sê, jy moet dus nooit skam wees, om van ons Heere te getuig nie, en moet jy ook nie vir my skam nie. Moet, nie, moet nie bang wees, omdat ek in die tronk sit, om te sê, ek ken vir Paulus nie, ek is nie skam vir jou nie, en jy is uh, jonk, en jy het maagpijn, en jy heel makkelijk, en jy is bang, ek is nie skam om te sê, ek is vir jou nie, uh en leer by Paulus, jy is nooit skaam om van die heren te getuigd, en moet ook nie skam wees vir my nie, al is ek ook in die tronk ter wille van Christus, met die kracht wat God jou gee, moet jy gereed wees om saam vir my, of saam met my, vir die uitdra van die goeie nies te lei, en hier kom Paulus nou met die bammer, hier kom nou wat, imagine as jy hier die brief lees, hy sê nie vir jy, ja, heel makkelijk en, en jy is skam en jy is teruggetrokken en moet nie so lafhartig wees nie en alles, dis nog alles fijn, maar nou kom hy op die ding, hy sê, moet nie bang wees nie, jy moet saam met my vir die evangelie lei. Imagine as jy nou jy brief gelees het, kyk, tot nou toe was alles fijn, maar ek, saam met jou lei, jy sêt in die tronkel, hulle gaan jou doodmaak onthoof, jy, wat gaan nie aan? maar ek moet bereid wees, om te leid ter wille van die evangelie. En dis nie een preek wat ons in ons dag preek van die kansel af nie, ons sê nie vir ons ouwens, luister, jy, jy het saam met Christus geleef, jy word ook saam met hom gekrysig, uh, ons moet leie ook, want wanneer ons leie, En dis wat Jacobus praat in Jacobus 1 vers 2, 3 en 4 is, hy sê achtig, luiter vreegte my broeders, as jy in allerhande versoekingen val om na die leidsaamheid van jy geloof tot volle verwerking moet komen, so dat jy volkome volmaak, sonder gebrek sal wees. Daai jy gedachte daar, wanneer jy leie, wanneer jy getoets word, wanneer jy beproef word, Petrus skryf het as hy skryf en dan sê hy, wanneer ons getoets word en gelouter word soos goud en vuur, wanneer ons sal die heerlijkheid van God sal uitstraal tot lof en eer soos goud en salver na vore sal kom. Wanneer al die kaf en die hoog en die stop ons weggebrand word. Ons moet getoets word. Hoe sal ons weet wat in ons hart is as ons nie getoets word? O jyre, nee? oh, hoe kom het ek hier doorgaan? Dit is nie lekker nie, ek hou nie van nie wanneer antwoord he. Hoe hoelang nog jyre, ons bid het allemaal, drie keer bid hier die selfde Paulus tot God, en hy sê, jyre, hy is een gesand van die vijand, wat my in my gezicht slaan, so, ons kan nou baie daar oor spekuleer, was het een fysische man, wat Paulus identificeer as een gesand van die vijand, een dienstnege disciple van die duivel, wat om fysisch anderhand, kan wees, betu by die bybelkommentaar sê so, Ander sê dit was in die geestes, die mense gesand van die duivel, wat om in sy lichaam aangeval het, met pijn, hier was het hy pijn gehad, Ander sê dit was sy kat in sy oe, want op die einde sê, kyk hier die groot letters waarom ek vir jou skryf, ek kan nie meer lekker sien nie, anders sê, het was professor Marietta Martens, wat gesê het, sy dink hy dalk ambaie gaat, ek sal so nie hoe pijnlik is dit nie, Maak jy saak wat die pijn was, nie. Drie keer bid hy tot God. Drie keer. Jere, vat het weg. En dan wat sê God vir hom? My genade vir jou is genoeg. En ouwens, ek wil dit vanavond vir ons elkeen sê. Vir my, vir jou, vir elkeen van ons hier. Godse genade is altyd vir jou genoeg. Maak jy saak in wat er krisis jou saak beleef, of vind, nie. Maak nie saak wat die dieren like, of hulle wil toegan, en asof, asof daar net niks gebeur nie, en vir hoe lang nog, en hoe ver moet ek gaan, en wat moet ek nog, Godse genade sal jou dier doel. En as jy terug kyk, sal jy sien, God pas bezig om getuienis te ontwikkel, so dat ek net weer kan sê, how great is Elke God. Hy is awesome. Right? vers 9 gesê, dit is God wat ons verlos en gekies het, om het toegeweide leven te laai. Hy het het gedoen, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat dit sy plan was lang voor die begin van die wereld, namelijk om sy genade aan ons te bewys door Christus Jezus. Bied bepaal dat jy gaan waar dier jy gaan, het bepaal dat jy gebles is? Wie het bepaal dat, dat die Heere dieren oopmaak en die dieren toemaak? Voor die begin, daar was het God reeds bepaal. Dit is dalk vir jou nie, so jy het vandag eers uitgevind wat is jou situasie. God het van die begin afgeweed. En dit maak het vir my as kind van God soveel makkelijker om hierdie pakkie te kan draa, want God het geweed. Eugene, is daar enige iets wat met my gebeur wat van God nie weet? Nee? Enige iets. Is daar enig iets wat met my gebeur, wat die Heere sê, oe, Heerlikheid, ek het dit nou nie gesien, kom nie, nou moet ons een plan maak, wat gaan ons met jou dien maak, jongen, hoe gaan ons om nie uitkry? Rarig! Voor die grondlegging van die aard, het God geweet. Die feestheers eens sê, wat ons verordeneer het, wat ons geroep het, wat ons geheilig het, voor die begin van die skepping. En dan leek ek nacht in, weggeef die vijand oor ek stres. Nee, nee. Jou bediening, jou roeping, jou salving, jou leven, is alles Godse genade. En waar manifesteer die genade en kracht van God? Waar sien ons genade en liefde in werking in een gemeente opzet? Hier? hier sien ons genade, hier sê ek baie keer as hier een lidmaat instap, my genade, hier sien ons Godse genade, hier hoor ek die story, van een loei, en ek hoor waar hy was in sy leven, en ek sien wat hy beleef het in sy leven, en ek kyk en ek denk, ah, God is een God van genade, en ek hoor die story van daai, en wat sy vir my vertel was, en haar leven was, en wat sy doorgegaan het, en wat sy beleef het, en ek denk by myself, as dit nie Godse genade geopenbaar is nie, dan weet ek nie, en dan denk ek, ek het alles gehoor, en dan kom iemand by my, en sê, jy het nog nie my story gehoor nie, dis waar ek was, but God, <laughs> dan denk ek, oh, dis genade, dis genade, jy sien ek kan alleen, voor die TV by die huiskerk hou. En ek kan op die golfbaan met God praat by die negende puikje en sê, hier is my stilte tyd onder die bome. En ek kan op die plaas tussen my milies loop en sê, hier hou ek alleen kerk. En alles wat ons die natuur sien, demonstreer God's kracht. Dis natuur, dis nature, God's power. En awesome. Maar dis hier waar ek sy genade en sy liefde sien sê, jyre, Johan, Johan, het jy hom gered? Rarig. En dan sê, God, is my genade. Dis my genade. Rarig, Jerika, jyre, ja, sê, was Robbegal. Ek sê nie, as ek hier was nie, dan sê, God, ek is God, is my genade. En dan weet jy wat die oorstemding awesome met hy achterkom, wat er ons as kinders van God sê so by mekaar is, is God sê liefde in jou hart vir mekaar. God sê liefde in jou hart vir mekaar. As er al koorkie gehad wat sê, I love this family of God so closely knitted into one, they've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Hier gebeur iets in die gemeente, die enige gemeente, alle gemeentes, die koninkryk, is liefde. En dit kan God net in een gemeente opzet doen. Kom ons maak kla met vers 10. En nou het hy dit alles aan ons duidelik gemaakt dier die komst van Christus Jezus. Ons verlosser wat die macht van die dood verbreek het, en aan ons dier die goeie nies, die weg gewaas het, na die onvergantelike lewe. Hou in gedachte, Paulus is verhoor afwachtend, sy dood is voor die deur, hy gaan onthoof word, hy gaan sterf, en hy is nie bang vir die dood nie, want hy sê, Christus het die dood oorwin, en ek wil vanavond vir jou as kind van God sê, Jy hoef nie eers vir die dood bang te wees nie, want Christus het die dood oorwin. En dit is Paulus' behoud, recht aan die einde van sy bediening, wat hy nie in depressie verval, en, en salk, en, en, en heil oor sy toestand nie, sy focus is nog steeds die komst van Christus Jezus, ons verlosser, wat die doodse mag verbreek het, dis goeie nies, hy weis ons die eeuwige lewe, En dis die evangelie, ouwens, as jy die sien het, het jy die lewe. En hierbij ons sê ons, Amen, Amen. Kom, ons sê het net so, dan bid ons saam. Ewige God en jy ons vader, wat hy voorrecht vanavond om gestig te word, dier die woorde en die pen van Paulus, as hy met sy sien in die geest te mooties praat, en ons kan uit sy eie lewe sien, waarmee hy gebetel het, as jong man, en elkeen van ons kan vandaan daarmee associeer op een of ander manier, en sê, ons het ook die isues in ons leven. Ons praat dalk of ons is bang vir mense, of bang wat ons sê, of ons is op ons sene wees, of ek raak gestres, en ach heren, dankie dat die genade vir ons die elkeen genoeg is. Dankie dat net soos wat Paulus dit beleef het in sy bediening, dat die vir ons sê, my genade vir jou is genoeg, Dankie dat ons vandaan daarvan kan getuig dat hy die geest van God is wat in ons werk, dat hy werk in ons begin het, wat die woord sê hy sal volleindig, vir die pensie 1 vers 6, en dankie dat hy bezig is met elkeen van ons op die reis in ons verhouding met hy. Ons wil vandaan kom verklaar, ons het hy lief, hy is awesome, sonder hy is ons niks, sonder hy het ons niks, sonder hy kan ons niks, hy is alles in ons lewe en my gebed is dat ons elke en een hierdie week sal verheerlik as koning, as God in ons leven, dat ons nie sal bang wees om te getuig oor die liefde en die grootheid van die Heere nie, gebruik ons as levende instrumente in die hand, as ons gebed in Jezus naam en sê ons sê Amen en Amen. Gryd, volgende week gaan ons aan by vers 11 as die Heere ons spaar.